0: tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en un episodio más de nuestros RB Podcast. La semana pasada arrancamos con esto de, de nuestros podcasts increíbles y hablamos de un tema súper emocionante, súper completo, un tema que, que llenó mucho nuestro corazón y yo sé que hoy vamos a tener la continuación porque muchachos, yo sé que podríamos hablar muchísimo de este tema y sacar bastante, pero hoy yo no estoy sola y me acompaña el pastor Harwood.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Un privilegio que ustedes estén hoy escuchando este mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí, la verdad es que hoy es un tema muy bonito. Vamos a, a continuar con, con este tema que, que la semana pasada abarcamos una parte, pero
2: esta vez le queremos dar un enfoque diferente. ¿Yan? Sí, bueno, como, como bien hemos venido diciendo, la verdad es que estos tiempos son... Son muy buenos porque conversan eh, con relación a la Biblia, pero también de cosas que nos pasan a, a diario.
3: Así es, buenas noches Para los que nos escuchan ahorita a las seis en este podcast Y buenos días o buenas tardes Para los que nos están escuchando a cualquier hora del día Como estábamos hablando la semana pasada Es muy importante para nosotros estos podcasts Porque no solamente Les sirven para los oyentes, sino para nosotros Que estamos acá, también son de edificación Para cada uno de nosotros
0: Y Yo creo que más bien eso es como como Tenemos que parar chiquillos, porque no queremos parar Más bien, ¿verdad? Queremos seguir hablando Bastante porque es un tema que nos apasiona Y es un tema que yo creo que todos en algún momento hemos estado en esa posición bueno y evidentemente la semana anterior el podcast anterior nosotros hablamos conversamos sobre aquella historia de aquel joven pródigo que decidió irse de casa y pedir lo que le correspondía y se fue a malgastar y a explorar el mundo y todo lo que con él llevaba dentro de esta historia pudimos identificar un síndrome que me llamó muchísimo la atención y era el síndrome del hermano mayor
1: Sí, el síndrome del hermano mayor esta historia es súper interesante porque de verdad que nosotros nos podemos identificar con esta historia y con este personaje, con este síndrome, porque este muchacho, el hermano, tenía un montón de cualidades, Luis, como las que tenemos nosotros. Así Hoy es, muchos claro. estamos acá en la casa de Dios, estamos en la iglesia y tenemos muchas cosas positivas, claro. como las tenía ese muchacho.
3: Así es, así es, como decía la lectura, este, en... Lucas 15, si no me equivoco, exactamente donde está esta parábola, nos cuenta que el hermano mayor tiene tenía bastantes cualidades, porque dice que, que era un muchacho muy trabajador, que estaba, estaba con su padre, y casi siempre, digamos, como nos resalta, era un muchacho de buenas características, de buena cultura, de buenas costumbres, entonces... Cuando encontramos este síndrome acá, ¿por qué por qué se da si es un muchacho que tiene tan buenas características, por así decirlo?
0: Porque, bueno, vemos algo muy interesante que fue la manera en que él se acerca a su padre, ¿verdad? Entrando un poquito en contexto, él dice, ok, está pasando algo en mi casa, yo veo que están haciendo fiesta, veo que están matando al mejor becerro, algo está pasando. Dice que se le acerca a la, a la criada, a la, a la de la servidumbre y le pregunta. Yo me imagino que él nunca se imaginó que era la llegada de su hermano. Tal cuando, vez pensaba
1: que era para él la fiesta.
0: Muy probablemente. Por ser
3: trabajador también Sí. Hoy, servicial.
0: Me imagino que tal vez dijo: hoy no es mi cumpleaños, no sé qué está pasando aquí. Y cuando se topa con la noticia de que era su hermano que regresaba y que la fiesta de tal magnitud era para aquel hijo que tal vez él podría decir malagradecido, este, irresponsable, vagabundo y muchas otras cosas, y se da cuenta, estalla en ira, en enojo, estalla contra su papá y le reclama un montón de cosas y comienza a sacar todo lo que hay de su, dentro de su corazón, que ese es el síndrome del hermano mayor, no tanto, porque como les decíamos, tenía muchas cosas buenas, sino lo que había dentro de su corazón.
2: Ciertamente, pastora, es interesante ver cómo el hermano reaccionante, ante la llegada de su hermano, el que se había perdido, el que había estado lejos, porque como bien mencionamos anteriormente, el hermano venía de trabajar, el hermano estaba haciendo lo que le correspondía hacer, a diferencia de su hermano menor, este hermano había permanecido en la casa de su padre, este hermano estaba donde debía de estar, y sin embargo cuando él se entera que su hermano regresa, vemos una actitud de nuevo. donde este hermano no entiende cuál es el sentido, cuál es la razón de celebrarle a alguien que regresó luego de, haber, de no haber estado, de haber seguido bajo las condiciones y de haber hecho un montón de cosas que no tenía que hacer, lejos de su casa. Y es interesante porque esto pasa en la iglesia. Esto pasa en la iglesia muchas veces cuando trasladamos esta historia al contexto iglesia y, y las personas que están dentro de la iglesia toman el papel del hermano mayor, muchas veces esta es la misma actitud que toman cuando aquellos que se fueron vuelven pastora.
0: Correcto.
1: Este tema es súper interesante. A mí me llama mucho la atención porque esto es un claro ejemplo. Vamos a ver. El hijo tenía todas las comodidades. Estaba ahí con su papá, cerca de su papá. Compartía con su papá. Comía con su papá. Tenía todos los beneficios que el otro hermano había perdido por haberse ido. De una forma tal vez no correcta. ¿Verdad? Y este muchacho tenía todo porque estaba ahí. Pero me llama mucho la atención la actitud porque eso nos dice a nosotros... Como iglesia, que es posible, ojo, estar cerca o en la casa de papá y no tener las actitudes correctas o más bien estar lejos. Sin movernos del lugar, estando en la casa de Dios, estando en la casa de nuestro padre, es posible estar ahí, pero no estar cerca, estar lejos de Dios.
0: Correcto. Podríamos decir que también este otro hijo estaba extraviado, físicamente estaba Cerca de su padre, físicamente él estaba. Vimos que uno se había ido y regresó. Él nunca se fue físicamente, pero yo estoy segura que su corazón no estaba alineado al corazón de su padre. Y es que ese es el síndrome del hermano mayor que hoy por hoy tenemos en las iglesias.
1: Podríamos decir que el pródigo pecó o se fue de una manera visible, notoria. Todo el mundo vio que él se fue en rebeldía, que fue a malgastar, que fue a hacer cosas que no eran correctas, pero también pudo, podemos ver la otra cara de la moneda, de alguien que sí estaba, pero pecó de una manera silenciosa, sin que nadie se diera cuenta, porque él tenía cosas que guardaba en su corazón, que tal vez él no imaginaba, porque sentía que estando cerca de su papá, todo, todo estaba bien en su interior.
3: Así es, pastores, y me llama muchísimo la atención hasta dónde puede llegar un corazón herido, porque eso es lo que ese joven tenía un okay. corazón herido, porque digamos en el versículo 30 a mí me llama la atención que, que él está ahí hablando con el padre porque él no quiere entrar a la fiesta, el papá sale, le reclama que por qué no ha entrado, lo exhorta, le dice que entre y él sigue insistiendo de que él no quiere entrar, entonces él le dice al papá que nunca le ha dado las cosas, etcétera Ya todos sabemos la historia, pero lo que me llama la atención es cuando él le dice, pero vino ese hijo tuyo o sea, él ni siquiera ya, ya había dejado de ver al muchacho como el sí, hermano. Sí,
0: cortó, cortó toda relación. Cortó ahí.
3: toda relación desde que el hermano se fue. Cortó toda relación que tenía con él y dijo ya este no es mi hermano. Y eso pasa dentro de la iglesia. El típico ahí llegó su oveja. Esa misma. ¿Verdad? Ahí llegó su oveja. O, sí. o no solo eso, pastores, sino que dicen ahí llegó su amigo. Ay, porque ya no es am Era el amigo cuando estaba suyo, dentro de la iglesia. Su sangre y se fue o sea, y ahora dicen ahí llegó su amigo. Su sangre, Exacto. su paná.
0: Pero es que a veces nosotros nos ponemos, me incluyo, en algún momento de nuestra vida cristiana y yo sé que tal vez usted que me está escuchando tal vez pueda identificarse con lo que digo o en algún momento o pensar que es cierto. En algún momento nosotros nos hemos puesto en esa posición del hermano mayor, en algún momento nosotros hemos mostrado el síndrome del hermano mayor a veces consciente y a veces inconscientemente, porque ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos que alguien que estuvo, que sirvió, que se invirtió, que estaba presente, que lo hacía con amor, y que en algún momento determinado por alguna curva de la vida se fue y regresa? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Será que dentro de nuestro corazón nosotros nos alegramos? ¿Será que, que digo nosotros porque quiero ponerme en las dos posiciones, nos alegramos o realmente hay como qué cabezón, yo le dije que no lo hiciera, o cómo se le ocurrió hacer eso, qué mal agradecido con Dios, qué mal agradecido con la iglesia, qué mal agradecido con los pastores, y comenzamos a taca taca tacataca, tacataca, -taca, taca -taca, y nos ponemos en esta posición.
3: Así es, muchas veces tomamos la posición de jueces, una posición que no nos corresponde, pero a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como estamos dentro de la casa de papá, como estás hermano que se fue, hizo esto, hizo lo otro, hizo acá, pero aquí el, el punto es... ¿Cómo le van a dar lo mismo? Exactamente, porque ese es el punto, Pastor, que muchas veces dicen, ¿Cómo es que se a fue y porque ahora, oh, porque ahora le volvieron a dar un liderazgo y no le metieron a un proceso durante tanto tiempo, o porque se fue y ahora vino y, y lo montaron otra vez en el altar, ¿cómo es posible? Sin saber el proceso que esa persona tal vez ya había estado pasando por debajo, porque no, porque no todo tiene que sacarse a la luz, no todo tiene que ser público, por así decirlo. Sí, la, la, la regla dice, Jan... La norma dice que si
1: alguien viene, esta es una ciudad de refugio. Si alguien se fue por diferentes motivos y regresa a la casa de papá, la regla dice que nosotros como hermanos mayores, hablando en términos de madurez espiritual, como en los hermanos mayores, eh, de, en términos de madurez espiritual, la norma dice que yo tengo que llamarlo, abrazarlo, acogerlo, decirle, vamos para adelante, no ha pasado nada, Dios te perdonó, te redimió, esa es una nueva oportunidad, XY. Pero eso es lo que dice la norma, pero la realidad es totalmente distinta muchas veces, ¿verdad, Jan?
2: Claro, y es que desde que inicia la historia vemos como la diferencia principal entre esos hermanos es que uno era mayor y uno era menor. Vemos que el, el menor se va, pero el mayor abandona totalmente no solo su rol de hermano, sino también de hermano mayor. Porque el trabajo de, de, de un hermano mayor siempre es, cuidar, siempre es acompañar, siempre es estar presente, siempre es buscar que su hermano menor vaya por el camino correcto. Y esto me llama la atención de, de dos formas. Número uno, una evidente mala actitud de parte del hermano mayor, pero la Biblia no me lo dice, y yo no creo que haya sucedido que el hermano mayor haya hecho intentos de ir a buscar al hermano menor.
3: Exactamente. Ahí, ahí, ahí es donde quería llegar a ese punto, porque en el versículo 30 que había mencionado anteriormente, Dice que cuando él está hablando con el papá, le dice que el hermano había consumido el dinero en rameras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que él sabía dónde estaba el hermano. Siempre supo, siempre supo qué estaba haciendo, siempre supo con quién estaba. El hermano mayor siempre supo dónde estuvo, dónde estuvo su hermano menor. Porque nunca corrió a buscarlo si sabía las cosas que estaba haciendo o qué necesidad estaba, estaba sí, pasando. Sí, fue lo primero que hizo, tirárselo en cara al papá. Ah, tirárselo en cara, sacarle mi hermano hizo esto, esto, esto y esto. Yo, perdón, yo hubiera sido el papá en ese momento y yo le hubiera dicho, ok, porque si usted sabía, usted no fue a buscar nunca a su hermano y trató de ayudarlo. Para, para, para ponerme, digamos, en esa posición, porque el hermano mayor le saca todo en cara en ese momento, pero él en, ningún, en ningún momento le dice, papá, yo traté de buscar a mi hermano y mi hermano no quiso. Él nunca dice eso, nada más le saca en cara todo lo que el hermano hizo afuera.
0: Yo me imagino que muy probablemente él se puso en la posición del, ¿y yo? que es la posición en la que nos ponemos muchas veces nosotros. Pero fulano de tal se fue y volvió. Pero ¿y yo? Yo nunca me he ido. Yo siempre he servido. Yo siempre vengo temprano. Yo siempre doy la milla extra. Yo siempre estoy sirviendo siete cultos. Siempre estoy pendiente. Siempre soy la mano derecha del pastor, de mi líder. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo? Porque a mí no me dan lo que le están dando a él que viene llegando. Y yo creo que, como les decía, este hermano, dentro de las cualidades que tenía y todo, vemos como cómo aquel corazón... Sale a relucir, y justamente en el momento más equívoco, porque era más bien todo lo contrario, era un momento donde él tenía que acuerpar a su hermano, papá, este, mira, gracias a Dios que le, mi hermano volvió, que no se perdió, que no se murió, que está bien, o sea, lo que, sea, lo que se haya gastado es lo de menos, gracias a Dios que está bien, y así mismo nosotros deberíamos hacer con las personas que, que regresan, mira, este, ¿Cómo, fue? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Estoy para servirte? Eh, ¿Necesitas un pastor, una consejería? Mira, aquí estoy. Yo sé que tal vez el volver es difícil, pero yo te voy a acompañar, yo te voy a acuerpar, yo Y a veces no. A veces nos hacemos indiferentes, indolentes ante la necesidad de nuestro hermano. Y yo creo que, que hoy podemos... Echar para nuestro saco y, y cuidar que ese síndrome no nos pase. Y si hoy por hoy nosotros estamos en la iglesia a ser de bendición para nuestro hermano y no ponernos en la condición de juicio.
3: Así es, pastora, y es que hay una frasecita que se utiliza mucho cuando, cuando alguien se fue y volvió y es, de tenía tanto de no verte hubo de, sí. ay, de nuevo vos por acá o sea, en vez de decir me alegro, o sea, no de de
0: nuevo ¿En vos qué por acá estás?
3: No
1: no y, 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 esa es una, y esa es una frase bonita mm -hmm. pero antes la, la, la típica, la de moda era de ahí, andaba de vacaciones en Egipto uh, uy, porque sí. somos sí, ¿verdad? Sí. porque somos buenos para, para señalar, para juzgar y, y en qué momento, como Luz dice este, este hermano mayor Sabía dónde estaba su hermano menor. Y eso sirve de reflexión para nosotros. Tal vez hay gente que estaba aquí antes y se fue. Y nosotros podemos hacer fiesta cuando viene. Nosotros podemos hacer celebrar, cantar, hacer comida. Pero, ¿qué hay de nosotros caminar la milla extra como esos hermanos mayores a buscar al que está afuera? A buscar al que está perdido. No es que el que está aquí adentro no necesita. Evidentemente, si todos estamos... Acá en la iglesia es porque todos tenemos una necesidad de Dios. Así es. Pero el que está afuera, es mi criterio, no sé qué opinan ustedes, el que está afuera necesita más.
0: Sí, es que son necesidades diferentes, porque uno que está adentro necesita otras cosas, pero el que está afuera viene más cargado, viene más vacío, porque recordemos que tuvo una condición y ahora está muchísimo peor que quizás que como cuando salió. O sea.
3: Por así decirlo, es, digamos, es una persona que tal vez perdió el camino, digamos, porque ya sabía, sabía dónde estaba su casa, pero se le olvidó cuál era el camino a casa y nada nos cuesta a nosotros ir buscar a esa persona y recordarle, ok, vea, el camino a casa es este, por aquí yo te voy a acompañar durante todo este trayecto hasta que volvamos a casa de nuevo.
2: Sí. Y si bien continuamos analizando la conducta del hermano mayor, no era del todo errónea eh, si lo vemos desde un punto de vista de meritocracia, ¿por qué? Porque ciertamente los méritos eran para el hermano mayor, ciertamente el que había trabajado y se había ganado las cosas era el hermano mayor. Pero muchas veces cuando nosotros adoptamos este tipo de pensamientos dentro de la iglesia, lo que viene a traer esos pensamientos a nuestra mente son los pensamientos de religiosidad. Que muchas veces nos hacen pensar que a raíz de nuestras conductas negativas, a raíz de irnos de nuestra casa, a raíz de alejarnos de Dios, no merecemos una nueva oportunidad, esos son pensamientos religiosos. Y es ahí donde entra la gracia de Dios que nos permite regresar luego de habernos ido lejos, que nos permite limpios luego de haber estado sucios, como fue la condición de este hermano, que nos permite estar nuevamente en la casa del Padre. Y la gracia es muy bonita y todo, pero muchas veces abrazamos la gracia, vivimos la gracia, pero cómo cuesta aceptar que usted también merece gracia, que la gracia de Dios también está para usted. Luis. Así mismo, así mismo, Jan. A
3: mí me llama mucho la atención porque, como decía la pastora, en ese momento fue que salió a relucir la actitud del hermano y muchas veces pasa así con nosotros digamos en esos momentos cuando llega esa persona o cuando nosotros nos sentimos como que nos están sacudiendo nuestra zona de confort es cuando sacamos nuestra peor actitud en vez de tomar una una buena actitud y alegrarnos sacamos nuestra peor actitud y empezamos a decir como dijimos al principio porque le dieron esto porque aquí porque allá porque pero yo siento que ahí es donde, donde sale a ver dónde tenemos nosotros nuestra mirada puesta, estando dentro de, de la iglesia, dónde tenemos nosotros nuestra mirada puesta, porque si mi mirada está en querer la recompensa de los hombres, ahí es cuando va a salir todo este tipo de cosas, pero si mi mirada está en agradar al Padre, en estar cerca del Padre, en hacer la voluntad del Padre, yo... Cuando, cuando llega un hermano, yo me voy a alegrar, porque yo voy a decir, ok, ya no estoy solo yo, ahora tengo este otro hermano para juntos cumplir la voluntad del Padre, y llega otro, ok, ahora somos más para cumplir la voluntad, la voluntad del Padre, y así ir sumando más personas al cuerpo de Cristo, que creo que ese es el, el, el punto principal de todo esto. La idea principal es expandir el reino, así obviamente. Así entre, entre
1: más obreros tengamos, pues la labor es más balanceada, así. ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Eh, menos se recargan las labores, pero muchas veces estamos en la casa de nuestro padre, y vea, y usted que nos está escuchando, tal vez usted no tiene esa actitud del hermano mayor en esa área, usted no critica al hermano que ese fue y que volvió, tal vez usted no habla del hermano, tal vez usted dice, gloria a Dios que el hermano está aquí, pero véalo también desde otro, o veámoslo desde otro punto de vista, hay cosas que usted estando en la casa de su papá, también usted carga y no le permiten desarrollarse, no le permiten crecer, no le permiten activar en un ministerio, porque hay cosas que son el síndrome del hermano mayor que no necesariamente se da solo criticando a su hermano menor, sino también dejando que en ciertas áreas de su vida sean dominadas por sus emociones, porque es. evidentemente este muchacho... Estaba dejando dominar por sus emociones, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la amargura, la, la, amargura, la amargura, perdón, los celos, sí, los, los celos, celos los envidia. Celos. Él decía: ¿Cómo él se fue, gastó lo que tuvo que gastar y yo que estoy aquí? ¿Por qué? Pero bueno, no necesariamente tiene que ser con un hermano menor, tal vez usted tiene celos, ¿verdad?, de algún otro hermano que también está con usted. Y hay esa serie de sentimientos, de emociones que no son buenas y que siempre nos llevan a mantenernos estancados.
3: Así es, pastor. Y ahora que usted dijo esto, me hace pensar. No solamente pasa con las personas que entran a la iglesia, sino dentro de los mismos hermanos que ya tienen claro. años de estar en la iglesia. Claro. Y están en esa rivalidad del hermano, yo, soy, yo tengo más tiempo aquí, yo merezco esto. No, yo tengo más tiempo aquí, yo merezco esto. Dentro de los mismos hermanos que estamos dentro de la misma iglesia. Y aquí voy... A una historia que me pasó. Yo llego acá a la iglesia. El derecho de piso, que le llaman. Yo llego aquí a la iglesia y después con el tiempo se me acerca un muchacho, ya después de muchos años, y me dice que él es enojado conmigo durante mucho tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué le hice yo? Ya yo, yo era nuevo por acá en, en ese tiempo. Y me dice el muchacho que es que cuando yo llegué, a mí me llevaron a servir a un encuentro y él que tenía tanto tiempo de estar aquí nunca lo habían llevado. Me dice ¿y que él estaba enojado conmigo y me odiaba por eso. Pero digamos después nos, nos hicimos amigos y todo. Pero el punto es cómo esa persona, digamos, en ese momento sacó todo eso de su corazón solo, solo por una, una situación que pasó.
0: Sí, porque a veces yo creo que, que nosotros generamos sentimientos y emociones en otra persona a causa de nuestro servicio.
3: Exactamente. Y
0: entonces es ahí donde entra la competencia, es ahí donde entra... Los celos ministeriales es ahí donde comienza y sale todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos para servir? ¿Cuál es la actitud? Ok, si ya yo soy un hermano consolidado, soy una persona que da fruto en la iglesia, pero ¿cuál es la actitud que yo tengo en mi corazón para servir? Porque en, el cual, en cualquier momento sale eso, o sea, en cualquier momento sale relucir, en cualquier momento salen mis, mis valencias. Este hermano, podemos ver, él no era feliz porque yo estoy completamente segura que una persona que es feliz... Jamás va a haber en su corazón reclamo, ni querer dañar a otra persona, ni envidia, porque usted está feliz. Cuando usted entiende el rol dentro de una congregación, usted no compite. Cuando usted sabe que usted fue diseñado y puesto por Dios dentro de un ministerio suyo, usted no, se tiene, que ver, no tiene que ver a nadie como competencia, y mucho menos a su hermano, que se supone que usted tiene que ayudarlo y tiene que amarlo, ¿ya?
2: Correcto, pastora, y me llama la atención porque cuando sucede la fiesta y demás el papá comienza, trae el, el, el ternero y trae la ropa, y, y había alegría en el corazón del padre, porque el hijo había estado muerto muerto pero ahora está vivo nuevamente, y es que esa es la clave, pastora, es ahí donde tenemos que llegar, es a tener ese corazón como el corazón del padre, que se alegre cuando una persona luego de haber estado muerta regrese, es que a nosotros nos tiene que doler, así como le dolía al padre que una persona se aleje, a nosotros nos tiene que doler que una persona... Eh, se vaya de la casa del Padre. nosotros tenemos que ver que situaciones como las que su sucedían entre esos dos hermanos sucedan en la casa sí. del Padre. Y no podemos esperar a que otras personas cambien de actitudes. No podemos esperar a que otras personas hagan. El cambio debe iniciar por nosotros. Y si tiene que y si dentro de nuestra casa, tenemos que ser el único hermano mayor que vaya y busque, que vaya y hable, que vaya y acuerpe, pues no estaría más que el cambio en de nosotros.
1: ¿Sabe qué es lo que pasa? que yo siento que a veces nosotros nos equivocamos obviamente somos seres humanos y nos equivocamos y nosotros decimos bueno, esto se trata de dar el 50 a cada uno 50 y 50 cuando nosotros, como dice la pastora cuando nosotros entendamos el rol dentro de la congregación como hermanos mayores, maduros, espirituales vamos a dejar de pensar que nosotros tenemos que dar un 50 y vamos a, tener, vamos a empezar a dar un 100. Así es. Y cuando damos el 100, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Yo, en el episodio anterior, yo comenté, yo en esta iglesia me quedé, en esta congregación, aparte por la madre espiritual que tenemos, verdad que es una mujer que Dios usa mucho. Saluda a la pastora Carmen. Que la la amamos. Amamos. Estoy seguro que nos so la, am awesome. la amamos mucho. Pero adicional a eso a que nadie me presionó, a que nadie me, me juzgó, yo recibí un abrazo. Wow, sí. Yo recibí un abrazo. ¿Y de gente que no conocía. Eso marca. Eso claro. marca. Eso marca. De gente que yo no conocía, de gente que no conocía mi pasado, de gente, o tal vez incluso, me encontré gente que sí conocía mi pasado y aún así me abrazaron.
0: Claro, es lo más bonito. Y yo creo que yo creo que aquí está súper claro de que ese hijo mayor también necesitaba volver a Así casa. Es. Y yo creo que hoy podemos pensar, ¿cuál es nuestro rol? ¿Será que estamos en la posición del, del hermano menor que nos fuimos? ¿Estamos ahí pensando si volvemos o no? ¿O estamos en la posición del hermano mayor que estamos, pero que nuestro corazón a veces está muy lejos oh, de alinearse al corazón del padre? Yo creo que es momento para que nosotros pensemos y digamos, ok, ciertamente dentro de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy pasando, yo sé que yo necesito volver, ok, no me fui, pero mi corazón, mi corazón Esto. dónde está, será que yo me alegro cuando alguien venga, será que soy yo la persona encargada de ir y buscar, de poner un mensaje, un texto, un, no sé, un whatsapp, un instagram, Escribir, mira, no te veo, ¿dónde estás? Hace tiempo no sé nada de ti. ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo de mí que yo pueda hacer? Tenemos que hacernos sentir así, Luis.
3: Así es. Yo siento que es hora, tanto los que han estado afuera, tanto los que estamos dentro, de volver a los brazos de papá, de volver a a esos brazos donde podemos tener amor, donde podemos tener misericordia, donde la gracia de, del Padre está con cada uno de nosotros, porque ese es, ese es el punto de todo esto, o sea, el punto es volver a los brazos de papá, porque muchas veces usted puede estar sirviendo dentro de una iglesia, usted puede tener 10 años, 15 años, pero no haber conocido a Dios, usted puede estar 10 años, 15 años y conocer de Dios, pero durante todo ese tiempo no pudo haber conocido a Dios, es porque correcto. si usted tiene esa actitud, quiere decir que usted nunca ha llegado a conocer a Dios verdaderamente, porque el que conoce a Dios, o sea, tiene que tener los frutos, tiene que tener, y uno de los frutos más principales es el amor. Es el amor. Es el amor, y si usted tiene amor, usted va a tener perdón, o sea, va a tener benignidad, va a tener un montón de cosas Exacto. para con los demás. Y esa, esa es la base. de todo. Aquí, aquí muchos
1: necesitamos volver, necesitamos volver, Jan, porque como dijo Luis, estamos en la casa de papá, tenemos privilegios, tenemos muchos años de estar aquí conociendo, ojo Luz, ojo Jan, pastora, que Dios transforma corazones. Viendo milagros de cómo gente que ha entrado aquí con problemas eh, de emociones se ven recuperados al 100% y nos quedamos nosotros como en la línea. No nos atrevemos a dar ese paso y a decir, bueno, si Dios sanó esto en esta persona, yo lo voy a hacer para que Dios lo haga conmigo, o sea, yo voy a dar ese paso extra para que Dios lo haga conmigo. Cuando nosotros cruzamos esa línea, es cuando nosotros podemos verdaderamente conocer a Dios como un Dios de amor.
0: Y es que yo creo que esa es la palabra clave, amor. Nos tiene que mover el amor hacia nuestros hermanos, nos tiene que mover el amor hacia las personas que no están, que un día estuvieron, porque duele, un día estuvieron con nosotros, compartieron, sirvieron con nosotros, fueron nuestros compañeros, y ya no están, me tiene que doler, a mí me tiene que doler el dolor de la otra persona, A mí me, yo tengo que sentir tu dolor, yo, yo no puedo ser indiferente, yo no puedo ser indolente, yo necesito ponerme en tus zapatos para poderte entender. Este mensaje de Primera de Juan 4, 20-21, este verso dice así, quisiera cerrar con esto, en este podcast dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow, yo creo que más claro no podría ser.
3: Más claro no puede ser.
2: Dan, es tiempo de volver. En mente, pastor, es tiempo de volver. Es tiempo de reflexionar, como comenzamos diciendo. y dejar ese síndrome. Correcto, dejar ese síndrome, de activarnos y... Y de ser ese puente, realmente Jesús, si hay algo que fue aquí en la tierra, fue un buen hermano. Buscó de todas las formas sabidas y por haber que conociéramos a ese Dios que era padre, que era el padre de él. Y bueno, qué mejor manera que seguir ese ejemplo. así Y mencionando a
3: Jesús, me gusta mucho cuando Jesús dijo que nos pudiéramos amarnos unos a nosotros, como Él nos había enseñado a nosotros, amarnos. Porque ese es el punto, ese es el punto de todo. Si usted tiene amor en su vida, usted va a tener... Todo lo que usted necesita para con sus hermanos, para con sus vecinos, para con sus familiares, con todo. Usted lo que necesita es conocer a Dios, tener ese amor y ese es el punto principal de todo.
1: Aunque cueste, porque muchas veces dicen por
3: ahí, ¿verdad? Que amar duele.
1: Tenemos que morir a muchas cosas que sentimos nosotros para poder amar a los demás. Más de lo que Dios nos amó a nosotros. Entonces, si ese hermano mayor... Y ese síndrome de hermano mayor, usted lo tiene, lo ha sentido, es tiempo de volver, pastora. Es
0: tiempo de volver a casa, del lugar donde nunca debimos haber salido, ya sea físicamente o con un corazón alejado de Dios. Si usted nos está escuchando, de verdad reciba mucho amor de parte de Dios, ahí donde usted está, abrácese, y ese es el amor de Dios que puede sentir usted hoy a esta hora del día que nos está escuchando y de verdad que muchísimas gracias, esperamos que este podcast haya sido de mucha bendición para ustedes la próxima semana tenemos un episodio más de esto que son los Arby Podcast y ha sido un gusto muchísimas gracias, adiós okay. chao, Dios los bendiga